0: В эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. «Психология правды» – так называется тема нашей сегодняшней программы. На Навскидку, я всегда могла привести две-три пословицы и поговорки, которые посвящены правде. Но в ходе подготовки к программе выяснила, что их очень много, и в них, по сути, заложены темы, о которых мы будем говорить в ближайшие полчаса. В качестве примера приведу лишь несколько. «Правда дороже золота». «В ком правды нет, в том и толку мало». Доброе дело ⁇ правду говорить смело. Где честь, там и правда. Не все то правда, что люди говорят. Правда глаза колят. Правда одна, а на всех людей хватает. Правда у каждого своя. Кто за правду горой, тот настоящий герой. Верь не силе, а правде. Силой правду не переспоришь. Тысяча неправд не стоит одной правды. Спасение в правде. Гибель в лжи. Так правда одна или у каждого все-таки своя? Какой силой обладает правда? Как отличить, где правда, а где ложь? Что в этом может помочь? Стоит ли биться за свою правду, если собеседник ее настойчиво отрицает? Разобраться в психологии правды нам сегодня поможет психолог и тренер по осознанности Александр Мискилович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Форма выражения.
0: Александр, я перечислила очень много поговорок и пословиц, посвященных правде. А какая лично вам откликается больше всего?
1: Думаю, что мне все-таки больше всего откликается правда у каждого своя. Мне кажется, что это наиболее близко к тому, что я делаю в каждодневной работе. То есть, когда ко мне приходит клиент, да, мы разбираем с ним, как он сформулировал свое видение мира, и это его правда. И тогда мы смотрим, ну что из этого видения мира ему помогает, что ему мешает, и пытаемся формулировать новую правду, новую историю в какой-то новый формат, чтобы ему было легче жить.
0: Согласны ли вы с мнением, что мы в последние годы проходим такое испытание правдой? Если оглянуться назад, вот совсем недавно было очень много новостей о коронавирусе, когда тоже было очень трудно разобраться, где правда, а где ложь. Сейчас на календаре марта 2022 года военные действия в Украине опять-таки вносят в эту повестку нашу очень много вопросов и необходимость искать эту правду. Вот испытание правдой? Оно, в принципе, всегда мы его проходим? Всю жизнь? Или вот сейчас это как-то
1: обострилось? Я думаю, мы постоянно проходим это испытание правдой. События последних ста лет, да, мы прошли огромное количество этих испытаний правды, мы боролись за права огромного количества людей. То есть одни люди считают, что правда вот такая, и тогда другим нужно, ну, получается, вроде как бы доказывать в каком-то смысле, что это неправда, что это не так, что это не полная картина. И нужно, пока вот большинство из нас не меняет эту картину мира, а на более включающую других изменения не происходят. Так что, с одной стороны, эта борьба, она постоянная. То есть она не закончится ни с этим, к сожалению, ни с этим мартом, ни никогда-либо, скорее всего. Мы будем постоянно исправлять, подправлять, улучшать свое понимание мира и включать все более новые какие-то картины. Это правда будет усложняться в каком-то смысле. Люди всегда будут искать как-то больше простые объяснения, которые чаще всего не являются полными. В данный момент есть такое ощущение и у меня, и у людей вокруг, что словно сложнее стало определять, где правда, где ложь. И это началось, я думаю, с глобальной пандемии с ковидом. Потому что мы в каком-то смысле позволили себе сомневаться в людях, которые работают на информационном поле, которые нам добывают в каком-то смысле информацию и печатают ее в новостях или показывают ее по телевидению. Иногда заслуженно, особенно если смотреть некоторые новостные каналы, они действительно искривляли эту правду в самом начале, даже еще в начале пандемии. Вот это сомнение привело нас к тому, что мы начали доверять источникам, которым по определению не стоило доверять, допустим, ну, социальным медиам. Люди начали читать новости именно на Фейсбуке, допустим, не проверяя источники, не проверяя достоверность информации.
0: Давайте теперь еще немножко разберемся в понятиях, что такое правда. Вот я услышала в самом начале, когда вы только стали отвечать на мой вопрос, что правда ⁇ это ну, определенное понимание мира. Так это можно сформулировать?
1: Я думаю, да. Здесь слово правда все-таки оно включает в себя много разных понятий, смотря в каком контексте мы это используем. То есть, да, она одна правда это вот наше понимание мира. То есть, чуть такая личная правда. То есть как мы видим мир, какие чувства он у нас вызывает, какой опыт у нас о мире был и какие убеждения. Это правда формируется там очень рано в детстве, когда мы видим, как на нас реагируют, что нам говорят, какие события происходят в мире. То есть, допустим, я я сейчас переживаю, что все поколение, особенно дети, у них наверняка будет какое-то понимание небезопасности мира, потому что они испытали большую небезопасность в данный момент. То есть события влияют на то, как мы формируем свои убеждения о мире. да. И есть также наверное, более такая научное понимание правды, где правда — это то, на что указывают факты, на что указывают исследования, на что указывают наблюдения многократные. То есть здесь, наверное, какое переплетение объективной правды, субъективной правды, и вот где-то там вся эта тема и кроется.
0: Когда я готовилась к программе, я старалась тоже как-то побольше информации собрать о том, что такое правда. И мне понравилось вот такое определение, что правда — это не шаблон, как может показаться, а такой ориентир. И у меня сразу возникла такая ассоциация, что вот это такой указатель на дороге. На нем написано правда, и он показывает, куда мне двигаться, почему именно туда и так далее. Как вам такая ассоциация? Может быть, у вас рождается какая-нибудь другая? Но ну, чтобы более понятно было, что такое правда. То есть это ориентир нравственных ценностей, чему ты веришь, доверяешь?
1: Я думаю, что ну, есть как бы два термина: Одна — это ценности, и вот это, где мне больше всего отвлекается слово «ориентир» или «маяк», это то, куда мы хотим двигаться. То есть да, для меня ценность — семья или работа, или религия, или что-нибудь другое. Я никогда не достигну этой ценности. То есть по определению мы не плывем на «маяк», мы ориентируемся по «маяку». Никто не просыпается утром и так «так». Дети есть, муж есть, семья готова, все, отключаем, больше этим заниматься не будем, закончено. А это как бы было бы странно, мы постоянно бесконечно как бы плывем в этом направлении, зная, что мы никогда не доплывем, что нет никакого конца этой ценности, это путь направление, которое нам важно. И в этом смысле правда для меня это, наверное, все-таки та карта те навигационные инструменты, которые у нас есть. Навигационные инструменты, это критическое мышление, даже в этой метафоре было бы, а карта — это наша правда. Та информация, которая у нас есть, и насколько она более точна, настолько ближе мы можем подойти к своим ценностям, настолько ближе мы можем подойти к тому, что нам важно, настолько лучше мы можем ориентироваться в пространстве. И по определению... Я думаю, что мы никогда не можем получить стопроцентную информацию. То есть люди хотят очень все знать, но даже наше зрение фильтрует огромное количество информации, которая нам не нужна. Наш мозг постоянно откидывает огромное количество стимулов, которые нам не нужны, поэтому мы ее фильтруем на очень автоматическом уровне, я бы сказал.
0: Чуть ранее вы уже сказали, что есть вот такой уровень личной правды. Да? Это то, что формируется еще в детстве. А как это происходит? Давайте расскажем вот про этот процесс определения, что правда, а что нет. На это в основном, я так понимаю, влияют те самые взрослые, которые находятся рядом с тобой.
1: Да, Александр, я думаю, что вы очень правильно заметили, что на это именно влияют взрослые. Так как я объясняю это своим клиентам, я говорю, что люди, особенно дети, они такая определенная прогностическая машина, да. Они пытаются понять абсолютно новое пространство, ну, они даже не знают о базовых правил. То есть дети берут вещи, кидают их на пол, и мы так, а, ну вот, они просто пытаются нам надоедать, да? Что они делают? Они тестируют, они как маленькие исследователи тестируют правила, они исследуют гравитацию. Все мы знаем, как работает гравитация на очень практическом уровне. Но кто-то к нам сел рядом в детстве и так Саша, сейчас я тебе объясню гравитацию Гравитация, она вот так вот работает Никто этого не делал Но я сам и мы все сами понимаем И изучаем, вот, как работает гравитация Также мы изучаем социальный контекст да, Мы пытаемся понять, кто к нам доброжелательный Что нужно делать, чтобы получить помощь Что нужно делать, чтобы получить поддержку как заручиться доверием и тому и подобное. Мы постоянно тестируем какие-то свои гипотезы, как дети, и на основе этих гипотезов мы формируем определенную карту мира — в по таких базовых понятиях. И когда часто приходят ко мне клиенты, мы пытаемся понять, вот, вот какая карта этого мира. Если мне в детстве будут говорить, что насколько я красив, как человек, будет зависеть, насколько я буду успешен, насколько насколько меня будут любить, то я буду очень об этом переживать. Тогда у меня с какое-то убеждение, что да, там красота это очень важно. Если я некрасив, то я никому не нужен. Если кто-то к нам был постоянно добрый и заботлив, то мы можем формировать убеждение, что люди они в целом хорошие. И также о мире. То есть, если мы живем в спокойной обстановке, где мы можем доверять тому, что все будет так, как мы ожидаем, тогда мы думаем, что мир безопасен. Если вокруг нас, как сейчас, происходят небезопасные события, мы начинаем думать, что мир небезопасен. И чем больше накапливается фактов за или против, тем больше а, мы верим в то или другое убеждение.
0: То есть, правда, это история про убеждения.
1: Думаю, да. И еще важный факт, что они формируются сначала, да, а потом они самоустойчивы в каком-то смысле. Если я уже верю, что, допустим, я глупый, и мне кто-то говорит комплимент, и говорит, «О, как ты замечательно выполнил эту работу». Я подумаю, а ты ко мне подлизываешься, что ты то от меня хочешь. Или я подумаю, а нет, здесь было очень очень простое задание, поэтому у меня получилось. А нет, мне просто повезло. То есть я буду перекраивать правду в каком-то смысле. Я думаю, это один очень важный момент, и понимание в этих всех ситуациях, что вот это информационное поле, в котором мы находимся сейчас, я не думаю, что оно прям перекрывает нашу личность, она влияет на те убеждения, которые у нас уже есть. Допустим, если я уже склонен пессимистично смотреться на мир, в данной ситуации, в данными событиями, да, она будет активироваться это убеждение, я буду верить, что да, я же говорю, что будет все плохо, но ну вот, все плохо, я буду в это верить.
0: Вот звучит этот глагол «верить, верить, верить». То есть правда она базируется да, на этом доверии к миру. То есть в основе вот эта вера. Во что я верю, во что я не верю.
1: Да, ну часто мы можем даже просто спросить у человека, насколько он верит в то или иное убеждение, насколько он верит в ту или иную информацию. То есть часто мы не можем лично проверить. Приходится ей доверять и доверять источнику, и мы пытаемся находить те источники, которым мы верим, людей, которым мы верим.
0: Вот вы говорите «проверить информацию», но ведь не всегда человек это делает, не всегда человек считает вообще это нужным даже сделать. От чего это зависит, что один принимает ту или иную информацию сразу за правду, а другой хочет это проверить?
1: огромное количество факторов. Темперамент, биология. Но я думаю, также важно и образование. Людей, которые прошли несколько этапов образования, одно очень важное убеждение, которое у них постоянно формируют, это то, что информацию нужно постоянно проверять. То есть это повторяется очень часто как в бакалавриате так в магистратуре, так особенно в докторантуре. Ты начинаешь видеть, как информация собирается, как информация обрабатывается. Сколько много раз можно даже не специально ошибиться в каких-то исследованиях, и это сильно повлияет на результаты, ты начинаешь сомневаться или хотя бы проверять информацию много-много раз. Я думаю, что это один из важных фактов просто знать, что информацию нужно проверять как можно больше насколько возможно. И некоторые люди просто, может, у них нет времени или ресурсов всегда ее проверять или нет возможности. Допустим, сейчас в данной ситуации, думая о русскоговорящих в России, Я не думаю, что у них есть особые возможности проверять информацию, потому что большинство каналов заблокированы, выход, часть социальной медиа многие тоже заблокированы. Все, что есть внутри, контролируется. Сложно что-то проверить для них. Форма выражения
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇⁇ Психология правды ⁇ так называется тема нашего сегодняшнего выпуска. Смотрите, правда ⁇ это ну, то, что существует в действительности, соответствует реальному положению дел. Но человек, он склонен так или иначе давать оценку происходящему, и тем самым он уже искажает э, правду, правду перестает быть правдой в какой-то степени. Вот э, каким последствиям это может привести?
1: Да, я думаю, что наша человеческая правда — это аппроксимация данных, которые мы получаем. Данные, не такие бессмысленные в каком-то смысле. Мы придаем им определенный смысл в зависимости от того, как мы росли, и в зависимости от того, какие данные у нас уже есть перед этим, или какая цель у нас есть, мы эти данные скрываем в ту или в другую степень, в большую или меньшую сторону. И последствия могут самые разнообразные. Если мы говорим о намеренном искривлении правды, то, допустим, говорим, дезинформация или пропаганда, то последствия у этого довольно серьезно. то есть можно говорить о глобальной пандемии и говорить о том, что в больницу попало огромное количество людей и умерло огромное количество людей, потому что они верили, что вакцины для них вредны и верили в то, что они справятся с вирусом сами, все будет в порядке. Многие из них заболели и умерли из-за веры в дезинформацию, по сути.
0: Сейчас, благодаря разным алгоритмам, которые есть у социальных сетей, у других, возможно, порталов, ты зачастую находишься в таком информационном пузыре, где все свои единомышленники. И вот это столкновение вот этих информационных пузырей, оно все равно неминуемо происходит. Там, может быть, у тебя кто-то из близких придерживается другой точки зрения, кто-то из знакомых, кто-то из друзей и так далее. Как правильно себя вести в этой ситуации? Ты веришь в одно, другой человек верит в другое. Это становится очевидным. Нужно ли доказывать другому человеку свою правду?
1: Это один из таких важных пунктов здесь, это следить за собственной гигиеной информационного полюса. Ну так как мы там, наша диета должна быть разнообразная, думаю, наша информационная диета должна быть разнообразной. Иногда я включаю новостные каналы, которые не подходят мне. Если я там с одного полюса, да, я пытаюсь находить информацию с другого полюса, просто чтобы посмотреть, что они думают, как они думают, о чем они думают, какие у них и аргументы. Я не сказал бы, что это приятно, мне хочется с ним очень спорить, конечно. Но это часто открывает глаза и показывает, что происходит. А вот говоря, что делать с людьми, когда вот наши близкие верят во что-то другое, нежели мы, я думаю, что мы должны вернуться к этой поговорке, что правда у каждого своя. Часто, когда мы об этом думаем, мы больше думаем о других людях. Мы думаем, а вот у них у всех своя правда, у них какая-то неправильная правда, а моя-то правильная. И сейчас я ему докажу эту свою правильную правду. Но если мы принимаем эту поговорку как факт, что у всех своя правда, и она ничем не лучше, не хуже… Она может быть лучше и хуже в смысле последствий, да? То есть у них более худшие последствия или моральные последствия, там, какие-нибудь там дискриминации. Но если мы признаем, что наша правда ничем не лучше, не хуже других, она может быть лучше в смысле последствий, но не в смысле какого-то там глубинного часто познания, Это так часто и бывает, то у нас зарождается определенная скромность – Понимание того, что наша правда просто одна из прав, которую мы создали на основе того, как мы выросли, на основе того, как мы все еще растем. И у другого человека просто другая правда. И другие стратегии достигнут своих ценностей, достигнут того, что ему важно. Я думаю, что один из первых пунктов — это понять, что другая сторона тоже — люди, и у них есть очень общечеловеческие потребности, такие как у нас. Там они хотят безопасности, они хотят а, жить в социуме, они хотят иметь а, каких-то близких людей. Может быть, семью, может быть, друзей, может быть, коллег. Они хотят быть здоровыми, они хотят не болеть, они хотят быть счастливыми. То есть у них очень базовые человеческие потребности, такие же, как у нас. То есть если мы говорим даже о той же боязни вакцинации, если людей спросить, почему тебе это важно, они не будут говорить, что вот я бы хотел просто заболеть и заразить других, и как можно больше людей бы умерло. Большинство скажут, что вот я боюсь. Я боюсь за себя, я боюсь за свое здоровье, я боюсь за здоровье своих близких. Я читал, читал, что вот эта вакцина что-то вызывает или какие-то последствия очень серьезные. Я боюсь, мне страшно. И как бы, если об этом подумать, то обе стороны конфликта, допустим, вакцинации, они, ну, одного и того хотят. Они хотят безопасности, они хотят э, здоровья, они хотят достигнуть тех же базовых потребностей. Просто стратегии, которые они выбрали, на основе информации, которая у них есть, разные. То есть маяки... Часто у нас похожи То, куда мы хотели бы плыть, похоже Но вот маяки, как информационный канал У нас могут быть разные То есть когда нам говорит маяк, плыви налево Или там наш GPS говорит налево А другому GPS говорит направо И говорит, что в ту же самую точку вы направитесь Тогда возникают эти конфликты тогда Мы думаем, нет, вот ты не прав, мой GPS ты показал направо А твой GPS он глупый, то вообще ты глупый Но в каком-то смысле Если признать, что возможно оба наши GPS правы: Спросить друг друга, куда мы хотим направиться тогда, возможно, больше есть места для какого-то разговора, по-настоящему разговора о том, что нам важно, и что мы хотим, и что мы ценим. Тогда разговор идет ну, уже о стратегиях, как это счастье добиться. И мы спорим о стратегиях. Главное вот, — разъединить. Иначе мы спорим, мы думаем, что там человек или себе хочет навредить, или нам хочет навредить. Да-да, ну да, я бы не разговаривал с человеком, который активно хочет мне навредить. Главное вот, не запутываться в этом, я думаю.
0: Но что движет именно теми людьми, кто очень активно отстаивает свою правду и пытается ее ну, так сказать, навязать другому человеку? Зачастую можно заметить, что это такая попытка причинить добро. Я же вот, вот в это верю, и это реально то, что хорошо. Я хочу, чтобы тебе тоже было хорошо, но для этого ты должен поверить в то, во что верю я. Вот что движет этими людьми? От чего это зависит, что кто-то пытается активно доказать свою правду, а кто-то нет?
1: От темперамента более закрытые люди будут менее склонны доказывать, более открытые, экстравертные люди будут более пытаться доказывать. Так что, в конце концов, я думаю, что это зависит от количества эмоций, которые мы испытываем. И причины этих эмоций могут быть очень разные. Что, допустим, мы сильно грустим или сильное чувство... Часто бывает, когда разговариваешь с людьми, которые во что-то очень верят, во что, что ты думаешь, что им будет очень не в пользу, а во вред, то можно почувствовать такое чувство беспомощности. Я очень хочу тебе помочь, я очень стараюсь тебе помочь, и я не могу тебе помочь, я чувствую беспомощность. Тогда часто возникает злость или очень сильное желание прям заставить другого человека. Ты должен поверить в то, что я тебе говорю. Или желание, что если я докажу, значит, что какое-то признание, что мне скажут, что все в порядке с моей точкой зрения. Или равноправие о каком-то легитимизации нашего положения, что вот я же вижу, что есть какая-то неправда, я ее исправлю, все тогда в мире будет хорошо. То есть я думаю, что у нас возникают определенные свои чувства. И очень важно понять, что разговаривая с людьми, у которых другое мнение, очень сильно другое мнение, у нас возникает очень много чувств. Я думаю, что чем сильнее эти чувство, тем больше шансов, что мы начнем очень активно им что-то доказывать.
0: Да, слушая вас, я тоже подумала, что в правде очень много чувств, эмоций, которые уже в зависимости тогда от нас самих, от того, как мы сформировались, зависят то, как мы на это реагируем и как мы это все предъявляем миру. Если все таки так сложилось, что ты не сдержался и эту правду все таки попытался другому донести в очень эмоциональной форме. Это привело уже к негативным последствиям, к какому-то конфликту, ссоре. Возможно, люди не разговаривают друг с другом. Как можно построить этот мост заново? Потому что, ну, конечно, есть ситуации, когда ты распрощался с человеком, и ты можешь без него дальше идти по этой дороге, ориентируясь на свой какой-то маяк и так далее. Но близкие люди, они остаются близкими, независимо ни от чего, И все-таки хотелось бы с ними продолжать поддерживать какую-то связь. Как сделать так, чтобы можно было бы снова разговаривать?
1: Я думаю, что важно, конечно, выбирать свои битвы, когда мы хотим бороться или выговаривать свои какие-то аргументы, когда мы думаем, что это нам не полезно. Важно также, очень важно заботиться о себе, то есть, опять же, как-то не черепать все свои силы, пытаясь доказать что-то другим. Но если так уже случилось, что мы как-то высказались другому человеку и совершился какой-то такой разрыв наших отношений, то я думаю, что один из таких важных пунктов — это понимание и высказывание того, что нам эти отношения важны. У нас должна быть причина, почему мы хотим иметь этот контакт. То есть если причина только «я хочу, чтобы ты верил в то, что я верю», то это слабая причина для отношений. Но если у нас причина, что «я хочу продолжать с тобой контакт», «я хочу с тобой быть в отношениях», «я хочу, чтобы мы могли созваниваться и говорить о чем то то есть «ты мне важен», «ты мне важна». Я думаю, что это очень хороший первый пункт всегда, что «ты мне важен». Также мы ну, избегаем такой неприятной нужды признавать какую-то свою вину. Потому что часто, когда мы извиняемся, мы типа «Ой, я был неправ, я была неправа, извини». В данном случае, если мы верим, что мы правы, но это будет нечестно с нашей стороны. Но можно признать, что нам отношения эти важны, и что эта тема для нас сложна, и, может, пока что мы можем ее отложить и просто продолжать какой-то контакт в другом образе. Или можно просто признать, что нам сложно в этой теме разговаривать и посмотреть. Вот опять же, взглянуть за стратегии, взглянуть за вот попытки доказать другому и посмотреть, что там глубже находится. Может быть, высказать свои настоящие чувства, что когда ты говоришь, что ты не хочешь поддерживать эту сторону или ту сторону, или когда ты говоришь, что вот этот аргумент поддерживаешь, я чувствую себя униженным, униженной, или я чувствую себя, что ты не хочешь со мной разговаривать, или я чувствую себя неуслышанным, неуслышанной. И у меня такие чувства возникают. И тогда, да, я ну, хотел доказать себе свою правоту, что я чувствую себя очень плохо. Когда мы переходим на такой более чувственный диапазон, мы показываем свою правду. Мы говорим, вот я себя так чувствую. Это довольно уязвимо, и поэтому я говорю, надо заботиться о себе. Если мы не верим, что другая часть поддержит, то я думаю, что этот разговор просто не получится. Но Если этот разговор получится, даже имея разные точки зрения, сможем восстановить этот контакт и восстановить эти отношения.
0: Часто можно услышать такую фразу, что правда в отношениях огромная ценность. Но не все эту дорогую вещь могут себе позволить. Всегда ли стоит говорить правду?
1: Если это вот эта уязвимая правда, если мы знаем, как ее выражать, то я верю, что всегда. Просто часто люди путают вот свои стратегии, свои убеждения с какой-то такой чувственной правдой. Вот если мы даже говорим о методах, да, есть такой метод non-violent communication, не агрессивная коммуникация. И он говорит определенным способом выражать свои мысли, что когда ты делаешь это, я чувствую себя так. У меня такие чувства возникают. Если мы таким образом вот через я, через определенные определенные конкретные вещи, которые другой человек говорит или делает, и определенные чувства, и определенные импульсы, которые она вызывает. Я думаю, в этом формате можно высказать почти все Или большинство своих чувств, так точно. Но часто мы выражаем свои чувства более в более каком-то таком оценочном формате. То есть, а, ну ты так глупо поступил, и я почувствовал себя так плохо, почему ты не перестанешь так глупо себя вести? Да, много разных этих примеров, много способов. В этом случае я бы все-таки не говорил всю правду. И здесь, я думаю, форма выражения в каком-то смысле важнее чем контент, потому что контент, он тот же самый. Он, ну, там, если очень глубоко посмотреть, независимо, если мы говорим, «О, ты дурак!» или «Я чувствую себя плохо», по сути, это все равно «Я чувствую себя плохо, я хочу тебе сказать, что ты дурак». Но если мы говорим на этом поверхностном уровне, то мы очень легко можем другого обидеть и быть непонятыми. Но если мы говорим на более глубинном уровне, и оба умеем говорить на этом глубинном уровне, я думаю, тогда можно говорить почти все. Тогда можно по вот в отношениях быть в правде.
0: Но это такой определенный навык, да, который тоже нужно оттачивать, потому что люди обижаются на правду. Это ведь тоже такое распространенное мнение, да, что держи там при себе свою правду, не всех она интересует, не всегда она нужна. А как просто вот еще, может быть, в начале отношений понять, вот у меня своя правда, у другого человека своя правда, вот чтобы эти правды совпадали, чтобы, может быть, наши маяки где-то рядышком стояли.
1: Да, Я думаю это по-настоящему делает проще отношения, если у нас маяки рядом стоят и мы двигаемся в одну сторону, но просто потому что в какой-то момент мы разойдемся, если у нас в другую сторону маяки двигаются. И они всегда немного отличаются как в большую или меньшую сторону они изменяются с ходом времени, то есть одно что-то там, если нам 14 лет я не думаю, что нам дети нам очень важная ценность. но с годами часто для большинства людей для многих людей дети становятся ценностью. И дальше ну, тоже изменяются эти маяки. Я думаю, что вот это уважение к другому человеку и умение принять мысли другого человека как мысли другого человека, не пытаясь перенести. Вот если ты так думаешь или ты так говоришь, значит, ты меня не любишь, или ты, значит, ты там думаешь, что я плохой-плохая, если мы понимаем вот этот весь механизм, который у нас происходит в голове, тут много работы над собой, понимание своих механизмов, понимания своих каких-то убеждений, понимания своих реакций, своих триггеров. Но когда эта вся работа проделывается, тогда ну, не цепляются. Это правда одного человека за правду другого. Нет вот этих каких-то крючков, что твоя правда как-то связана со мной. Если даже связано, может вызывать какие-то мне чувства. Они мои чувства, они не твои, я могу с ними сам справиться.
0: Для того, чтобы чувствовать себя гармонично, комфортно, в принципе, человеку достаточно быть в согласии с самим собой внутри, знать, что вот его правда, она такая. Тебе не нужно обязательно доказывать кому-то другому или всему миру, какая она, твоя правда. Правильно понимаю?
1: Я думаю, что это первый шаг. Не уверен, что это конечный шаг, но первый шаг — да, это понять, какая моя права, какая моя точка опоры, во что я верю что для меня важно, какие у меня чувства вызывают, какие вещи у меня вызывают чувства, но по-настоящему мне не очень важны. Да? То есть распределить всю эту информацию по полочкам, я думаю, в каком-то моменте можно помогать и другим разгадывать свою какую-то правду. Но это должно быть не доказывание, вот моя правда самая важная, а помогать людям честно и в каком-то доброжелательном формате исследовать свои правды и помогать им находить правды, которые им в каком-то очень человеческом понятии полезны, помогают им свои потребности удовлетворить.
0: Мы чуть ранее говорили о том, как формируется личная правда, что на это влияют те взрослые, которые находятся рядом. Но вот сейчас хочу еще уточнить такой момент Пока ребенок маленький, да, у него это формируется там автоматически, у него нет критического мышления, он не может это разделить и, в принципе, то есть впитывает в себя все то, что ему дают. Но когда это подростковый возраст, то там уже начинается вот это сопротивление. Мой вопрос заключается в том, как родителям, в принципе, правильно себя вести, чтобы вот эти поиски правды, которые очень важны, чтобы вот это критическое мышление, которое о том же, чтобы оно развивалось, чтобы не подавлять в ребенке вот это стремление к правде, к поиску своей собственной правды, потому что, как мы уже не раз сегодня сказали, она у каждого своя.
1: Вспоминается как это личный опыт, да? когда я был в школе, я не знаю, почему, я не знаю, кто это придумал, но нам в школе показали фильм «Зейдгейст», что является такой псевдодокументальным фильмом о событиях 11 сентября в США, и там три конспирационные идеи в фильме. Первое, по-моему, что все боги родились 26-го, или воскресли 26 Рождество. Второе, что все банки контролируют элита. Третье было, что 11 сентября это само государство как бы провернуло и просто обмануло всех. И я помню, что я пришел после этого фильма с такими большими глазами к маме. Говорю, вот, прикинь они нам врут. Я потом что там в интернете что-то читал, и хорошую неделю носился с этой идеей, твердо в нее верю, абсолютно там, железнобетонно в нее верю. Я помню, что моя мама сказала, что ты подожди, походи с этой мыслью немножко. И мне понравилось на неделю полторы, чтобы докопаться до контраргументов, найти сайты, которые показывают мне, что все это чушь. И все это гументальный фильм, абсолютно беспросветная чушь. И тогда я так вздохнул, и вдруг понял, что окей, так я не могу верить всему, что даже показывают в школе. И для меня это было очень важно. Опыт понимания того, что информационное поле оно, А на меня влияет, если я его вижу, а Б. Но мне нужно за ним следить, что на меня влияет. Мне нужно присматриваться к этому информационному полю. И вот, думая о том, что очень круто, что моя мама сделала здесь, это то, что она она не начала со мной спорить активно. Она просто дала мне возможность разобраться в этом самому. Я думаю, если я бы начал там жертвовать деньги или куда-нибудь пытаться поехать, или что-то пытаться сделать, что могло бы мне навредиться, я думаю, она вступилась бы и просто мне не позволила бы это сделать. Я думаю, что важный... Пункт здесь — границу это найти и позволить подросткам исследовать все внутри границ. Я думаю, что эта граница должна быть связана с их безопасностью, очень-то в физическом даже плане или эмоциональном плане, то есть не позволять им делать что-то, что действительно им навредит, адекватно навредит, но позволять им делать все, что не навредит им.
0: Видите, мы снова с вами вернулись к ассоциации, которую вы в самом начале еще озвучили про карту. Там тоже ведь есть границы, так что карта и правда это действительно очень созвучно. Сейчас, знаете, какая еще очень активная такая позиция и фраза, которая тоже распространяется. Все врут. Как вы относитесь к этой фразе?
1: Все врут – это несколько фраз. В национальном плане во всяком случае, я думаю, что это несколько фраз. Одна фраза – это что. Нужно проверять информацию, да, но другая здесь важная фраза – это что другим доверять нельзя. То есть они активно скрывают, у них какие-то какие-то интенции, есть какие-то желания нам навредить в каком-то даже смысле или какие-то свои потребности удовлетворить за наш счет. И это очень важно понять вот это убеждение. Я думаю, что это связано именно с нашим глубинным убеждением. Если с нами как-то плохо обращались люди, когда мы росли, мы склонны верить, что другие люди они не очень хорошие. И тогда вот это все врут, она. Вроде как бы сигнализирует нам и нам помогает вот прочувствовать тоже наше глубинное убеждение, что мы не хотим другим доверять, что они какие-то нехорошие, они нас обижают в каком-то смысле. Я утрирую, конечно, но могут быть действительно события, которые нас очень сильно обидели и очень сильно нам навредили. То есть здесь такой определенный нигилизм, что мы не можем никому доверять. Я думаю, что и мне он присущ в каком-то смысле. Недоверие людей, я думаю, что все, кто вырос по советском пространстве, определенный такой пессимизм у нас присутствует, что очень много мы видели негативных событий или через наших родителей испытали, которые испытывали негативные события. Очень много всего произошло, и нам сложно верить в какой-то хороший исход событий. Что я пытаюсь делать в своей личной жизни? Я пытаюсь думать больше и развивать в себе больше навыки, надежды и доверия другим людям понимание того, что другие люди не пытаются не сек... даже если они пытаются мне навредить, они пытаются навредить не в каком-то очень злобном ключе чаще всего, а просто пытаясь удовлетворить свои потребности, пытаясь выжить. То есть они пытаются что-то сделать для себя, часто не задумываясь о других, что как бы не очень круто, но в то же время они показывают, что они какие-то там суперзлые антигерои, они а просто люди. И мне это как бы важнее. Потому что все врут в каком-то смысле, говорят не доверяй никому. И в современной информационной войне я я думаю, что даже смотреть э, об российской пропаганды, одна из целей российской пропаганды сейчас вот вызвать это желание никому не доверять. Потому что если мы перестанем кому-то доверять, они победили. Они столько же правы, сколько и наши медиа. И мы можем сейчас что, зачем что-то делать.
0: Да, я, кстати, столкнулась с такой реакцией, зачем что-то кому-то рассказывать, если вот в комментариях люди пишут, что мы вам не верим. Да, вы правы в этом плане, что это может обернуться именно таким эффектом. Наша программа подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Вот в рамках обсуждаемой сегодня темы «Какое домашнее задание мы могли бы дать?»
1: Поэтому одно из очень важных домашних заданий было бы посмотреть на свои ценности, на свои маяки, что нам важно. И посмотреть на информационные каналы, на информационные маяки, которые мы используем, посмотреть, насколько они сходятся. Если у нас только один или два канала, посмотреть, что другие думают на эту тему. Чуть-чуть в другую сторону. Конечно, не, не активно искать пропаганду, но можно активно ее почитать, посмотреть, что слышит другая сторона, и просто создать впечатление вот этого общего информационного поля, который сейчас существует. Я думаю, было бы важно понять, откуда мы черпаем свою информацию.
0: Да, это было бы очень полезно провести такое собственное исследование, такой анализ. Надеюсь, что у наших слушателей будет и желание, и время это сделать, потому что это будет, во-первых, очень познавательно, а во-вторых, очень ценно, потому что могут появиться такие очень интересные результаты и более ясная какая-то картина, сформироваться, что правда, что ложь, чему я верю, чему нет. В заключении хочу поделиться своими открытиями, которые я совершила в ходе нашей беседы. На самом деле, правда, она, конечно, очень многогранная, у меня все время возникало вот это ощущение, что это, знаете, паутина такая. Очень много ответвлений, да, это и про ценности, и про веру, и про уважение друг к другу, и про умение говорить, подбирая слова. Ну, то есть это в этом много эмоций, в этом много чувств, но это нужно так сформулировать, чтобы в том числе никого не обидеть. И вот это особенно. Ассоциация с картой, она очень-очень откликается, нравится и ну, дает такое понимание, как это. То есть вот она у меня теперь в руках есть, карта правды, и вот маяк, который мне указывает ориентиры. Вот это то, с чем я сегодня ухожу, за что вам большое спасибо. Может быть, в заключении вам хотелось бы, резюмируя все то, что мы сегодня говорили, что-то еще раз подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям?
1: Я думаю, одно из чувств, которое я хотел бы подчеркнуть в моей личной практике, это то, что когда мы научимся этим навыкам, становится намного проще в каком-то смысле. Мы просто понимаем, что у нас есть своя правда, свои чувства, и мы можем их выражать. Не смотреть на этот процесс какой-то, какой-то очень страшный, очень тяжелый. Все, наоборот, вроде слоя снимать. Вместо того, что кажется, что накладывать придется больше вещей, сложнее становится ощущение, что становится все проще нежели сложнее. То есть такая, я думаю, поделиться вот этой своей верой в то, что улучшая наше понимание, нашей правды, нам станет легче, а не сложнее.
0: Это замечательные слова. Я думаю, знаете, кто-то вздохнул так облегченно, что так тоже можно это рассматривать. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был психолог и тренер по осознанности Александр Мискилович. Большое вам спасибо за этот ценный, интересный и правдивый разговор.
1: Спасибо, Александр, что позвали. Было очень интересно.
0: Я, Александра Плотникова, тоже прощаюсь с вами. Хочу лишь напомнить о том, что правда у каждого своя, не забывайте. Ну и, конечно, хотелось бы научиться с ней обращаться так, чтобы никому не навредить, в том числе и себе. Мы услышимся с вами ровно через неделю. Пока-пока.